0: 한번 축복하겠습니다. 주님이 여러분들을 사랑하십니다. 주님이 여러분 모두를 사랑하십니다. 네, 오늘은 오늘 누가복음 15장 세 가지 비유를 본문으로 해서 다섯 번째 설교로 양식이 풍족한 풍꾼이 얼마나 많은가라고 하는 제목의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 누가복음 15장에 대한 세 가지 비, 15장에 나오는 세 가지 비유를 가지고 계속 말씀을 나누고 있습니다. 세 가지 비유의 공통된 주제는 회개라고 이야기했고, 회개라고 하는 것은 거룩하신 하나님 앞에서의 죄인인 인간의 독백이 아니라 자비로우신 하나님과의 사랑의 대화이다. 그래서 회개는 하나님이 은혜로우신 분임을 깨닫는 것이다라고 이야기했습니다. 그 중요한 것은 이 하나님의 은혜라고 하는 것이 나에게 뿐 아니라 너에게도 그러하다는 것이죠. 요즘에 유행하는 말 중에서 내로 남불이라고 하는 말이 있습니다. 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜이라는 뜻이죠. 이처럼 우리는 같은 하나님의 은혜를 나와 너에게 다르게 적용합니다. 나에게는 은혜로우시지만 너에게는 은혜롭지 않으신. 하나님은 나에게도 너에게도 우리 모두에게도 은혜로우신 분임을 인정하는 것이 진정한 회계입니다 어, 그 하나님의 은혜는 모든 사람들에게 오늘 설교의 제목처럼 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 품꾼이 양식이 풍족하다는 거예요 그게 아버지의 은혜인데 모든 사람에게 넘치도록 은혜를 베푸시는 하나님의 은총을 가능하게 만드는 것이 정이라고 하는 것이죠 정의. 어, 구약 시브리오로는 제다카라고 하는 단어고 신약 헬라오로는 디카이오스네라고 하는 단어가 의이라고 번역이 되는데 사실 그 단어들은 정의라고 번역이 돼야 되는 것입니다 하나님의 의대가 모든 사람에게 골고루 편만하게 미치기 위해서 필요한 것이 바로 정의라고 하는 것입니다 근데 앞서 말씀드린 대로 우리 모두에게 넘치는 하나님의 은혜 심지어 당시 사회의 최하층민이었던 품꾼들에게까지도 넉넉히 미쳤던 하나님의 은혜를 중간에서 가로채는 것이 우리의 탐욕이라는 것입니다 탐욕이라고 하는 것은 우리 모두의 공동의 몫을 나만의 몫으로 독점하는 것입니다 나 홀로 소유하려고 하는 것입니다 사실 지금 내가 가지고 있는 모든 것들이 나의 노력으로만 얻게 된 것이 아니죠 거기에는 수많은 사람들의 직간접적인 기여가 노가 들어가 있습니다 무엇보다 하나님의 은총이 없었다면 그것들이 내 것이 될수 없었겠죠 그렇기에는 내가 갖고 있는 소유가 법적으로는 내 것일지 몰라도 신앙적으로는 내 것이라고 주장할 수 없습니다 둘째 아들의 이 아버지의 집을 나간 둘째 아들의 죄악이 바로 이것이죠 둘째 아들의 죄사는 둘째 아들만의 것이 아니었습니다 거기에는 품꾼들의 기여가 있었고 무엇보다 아버지의 아들이기 때문에 자동으로 얻게 된 것이 대부분이었습니다. 그럼에도 불구하고 둘째 아들은 그것을 독점하고 싶었습니다. 그러한 삶을 선택했던 그의 삶의 결말은 어떠합니까? 우리 13, 14절을 같이 한번 볼까요? 화면에 제가 띄어놨는데요. 13, 14절을 제가 읽겠습니다. 그 후에 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가서 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후에 그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 아멘. 13, 14절에서 가장 중요한 단어는 제가 빨간색으로 친절하게 표시를 한 것처럼 낭비와 궁핍이라고 하는 단어입니다. 여기서 낭비라고 하는 단어는 과시적 소비를 뜻합니다. 과시적 소비. 소비를 통해서 자신의 존재의 우월함을 드러내는 것이죠. 그래서 낭비라고 하는 단어는 동전의 양면처럼 자연스럽게 궁핍을 낳을 수밖에 없습니다. 여기서 궁핍이라고 하는 단어가 우리가 다 아는 영어 단어의 어원인데요, 시스테레오라고 하는 헬라어에서 나, 헬라어입니다. 시스테레오 그리고 시스테레오에서 시스테리 열등감이라고 하는 단어가 나온 것이죠. 상대적인 부족함입니다. 그럼 이가 느끼는 낭비하는 자신의 삶의 부라고 하는 것도 상대적인 부라고 하는 것이죠. 상대적인 부. 어, 오늘이 전태일 열사 47주기를 하루 앞둔 날입니다 한국교회는 70년 11월 13일에 청계천에서 노동자들의 열악한 삶의 상황들을 알리면서 분신한 전태일 열사를 기념하기 위해서 그 직전주의를 11월 13일 직전주의를 비정규직 노동자를 위한 한국교회 공동기도주관으로 정해서 지키고 있습니다 우리 교회도 그 일에 동참하고 있습니다 어, 지난 한 주간에 최진원 전사님이 교회에 기증했던 전태일 평전을 읽으면서 사실 전태일은 중졸이었거든요 남대문 중학교를 졸업한 것이 그의 최종 학력이었습니다 어, 그럼에도 불구하고 그에게는 사상이 있습니다 그가 늘 주장하는 것은 못 배운 사람에게도 가난한 사람에게도 자기만의 사상이 있어야 된다 라고 늘 주장합니다 그래서 그가 남긴 일기 그가 남긴 어떤 이런 메모들을 보면 그의 사고의 깊이와 넓이가 얼마나 그 깊은지를 알수 있습니다. 그는 이런 글을 남깁니다. 자아의 좁은 환상에 집착하여 그 속에 밀폐되어 껍데기를 쌓고 살아가는 많은 사람들은 아무것도 참으로 사랑할 수 없고 아무것도 참으로 소망할 수 없다. 일상생활에서 그들은 자신들이 많은 것을 희망하고 많은 것을 사랑하는 것처럼 착각한다 부와 권력 명예와 미모의 이성과 그러나 그것들은 알고 보면 자기 자신을 더욱 빈곤하게 만들고 더욱 처절한 고통과 고독의 심연으로 몰아넣는 허구의 욕망에 불과하다 그러므로 이 탐욕으로 가득한 세상에서 오히려 많은 사람들의 공통된 약점은 희망이 적다는 것이다 한 인간이 그의 인간성을 풍성하게 하는 과정은 곧 좁은 자아의 환상을 버리고 그 껍데기를 깨고 자신과 이웃과 세계에 대한 참되고 순수한 관심의 햇살이 비추는 곳을 향하여 나오는 과정을 뜻한다. 아, 무슨 성경 이야기 같죠? 아버지의 집을 떠나 둘째가 아버지의 재산을 독점하고 도착한 먼 나라는 생명과 존재가 그 자체로 인정받고 존중받는 사회가 아니라 가진 돈, 지위, 외모에 비례해서 평가받는 사회였습니다 둘째가 돈과 힘이 있을 때는 사람들이 그의 곁에 있었지만 상황이 역전됐을 때 그는 그 세상에서 투명인간 취급을 받습니다 돼지가 먹는 열매조차 그에게 주는 자가 없었습니다 모든 것을 다 가진 남부러울것 없는 위치에서 모든 것을 다 잃어 아무도 거들떠보지 않는 삶으로 전락한 바로 그 순간에 아버지의 집이 떠오릅니다 아버지는 아무도 거들떠보지 않는 품꾼에게도 양식을 풍족히 주시는 아버지였던 것이 그에게 떠올랐다는 것이죠 저는 개인적으로 성경에서 가장 은혜로운 구절이 누가 보금 15장 17절이라고 생각합니다 아버지 집에는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. 품꾼도 인간다운 대우를 받는 그 하나님의 은혜 하나님의 사랑. 누가 보면 15장 17절이 저에게는 개인적으로 인생의 말씀이라고 할수 있습니다. 이처럼 하나님의 속성을 한마디로 말하자면 은혜이죠. 자격을 묻지 않고 베푸시는 사랑과 자비와 공의입니다 바로 이것이 하나님 나라의 핵심 가치이자 원리입니다 은혜로오신 하나님께서 베푸시는 그 자비와 정의가 얼마나 소중한지는 내가 힘이 있을 때는 모르죠 힘이 있을 때는 하나님의 자비와 정의가 불편하고 번거롭습니다 하지만 내가 힘이 없는 처지로 전락하는 순간 하나님의 자비와 정의가 얼마나 절실한지를 깨닫게 되고 이 둘째 아들은 심을 잃은 바로 그 순간에 자신의 노동과 땀의 수고가 정당하게 보상받지 못한 이 현실의 불의와 폭력에 대해서 눈을 뜨게 되고 아버지에게로 다시 돌아가게 된다는 것이죠 저는 그래서 누가복음 15장 11절의 말씀이 둘째 아들을 아버지에게로 돌이키게 된 회계의 계기가 아니라 회계의 내용이라는 것입니다 그 깨달음 때문에 돌아온 게 아니라 그 깨달음 자체가 회계 자체입니다 그 아버지의 은혜가 이 세상 속에 실현되게 만드는 품꾼도 양식이 풍족하게 만드는 그 삶으로 그의 삶을 돌이킨 것이 우리 그리스도인들의 회개의 내용이어야 되고 누가가 누가복음 15장에 누가복음의 정확히 중간쯤에 이 말씀을 기록함으로써 하나님 나라의 경제관에 대해서 말하는 것입니다. 하나님 나라의 경제관에 대해서. 양식이 풍족한 풍꾼이 얼마나 많은가 받을 자격이 없는 이에게도 베풀어지는 은혜입니다. 풍꾼조차도 양식이 풍족한 것이죠. 여기서 이 풍족한이라고 하는 의미는 앞서 우리가 봤던 13, 14절에 낭비와 그리고 궁피비라고 하는 단어와는 정반대의 개념입니다. 양적인 개념 이 풍족이라고 하는 것이 양적인 개념이 아니라 헬라우르 페리쇼라고 하는 단어인데요. 어버브 메이저라고 하는 뜻입니다. 측량할 수 없는 이라는 뜻입니다. 양적인 개념이 아닙니다 사회적인 지위나 계급이 아니라 존재 하나하나가 그 자체로 존귀 여겨지는 많고 적음을 의미하는 그런 단어가 아니라 사람으로서 인간으로서 인간 그 자체로서 대접받고 존귀 여겨지는 상태가 페리시오라고 하는 하나님을 믿으면 우리가 부자가 되고 성공하고 사회적인 높은 지위를 갖게 되는 것이 아니라 하나님을 믿으면 믿는 사람 하나하나가 이 세상이 인간 이라면 그 자체로 인간다운 대접을 받는 세상으로 그런 세상을 만들기 위해서 헌신하는 것 바로 그것이 페리슈오라고 하는 의미라고 하는 것이죠. 그리고 이 페리슈오라고 하는 단어가 또 쓰여진 성경의 본문이 있습니다. 그게 마태복음 14장 20절인데요. 화면 다음 화면 같이 볼까요? 예, 다음 화면을 보겠습니다. 다음 예. 다음입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 아멘 우리가 잘 아는 오병이어의 기적입니다 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천명 여자와 어린 아이를 빼고 오천명을 먹인 사건의 결말입니다 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었다 여기서 남은이라고 하는 단어가 페리쇼 풍족하다라고 하는 단어와 같은 단어입니다 저는 이 마태복음 14장 20절 이 순간에 하나님 나라가 임한 것이라고 생각합니다 오병이어 사건에서 가장 중요한 것은 작은 것으로 많은 사람이 먹었다가 핵심이 아닙니다 이 14장 20절이 핵심이죠 첫 번째는 모두가 배부르게 먹었다는 것이고 두 번째는 남았다는 것입니다 이게 핵심이죠 이게 그리고 이두 가지는 연결되어져 있습니다 모두가 배부르게 먹어야만 남습니다 이두 가지가 연결되어져 있다는 것이죠 각 사람에게 기계적으로 동등하게 음식을 나눠준 게 아닙니다 1인분에 200g씩 나눠줬다면 300g을 먹어야 배부르는 사람은 배부를 수 없는 거죠 그리고 100g만 먹어도 되는 어린아이들의 경우에는 역시 이, 이거를 예수님이 만들어주신 건데 다 먹어야 되는 부담감 때문에 여기서 배부르, 이 먹고 배부르게 되었다는 정신적인 만족 상태를 의미하거든요 그러니까 정말 기분, 우리가 가끔가다 부패 가서 막 억지로 먹으면 배는 부르지만 기분은 안 좋을 때가 있잖아요 그러니까 딱 기분 좋게 먹었을 때 있잖아요 딱 기분 좋게 먹었을 때내 양껏 내 양껏 딱 먹었을 때 기계적으로 동등하게 정량대로 1인분식을 준게 아니라 각자가 자신의 필요대로 쉬운 말로 하면 자기의 양껏 먹은 겁니다. 옆 사람 눈치를 보지 않았다는 겁니다. 우리가 남이 떡이 커 보인다는 말처럼 우리는 자꾸만 나에게 집중하지 못하고 너에게 집중하면서 다 먹지도 못할 못할 만큼의 양을 떠서 결국 남기게 되고 그것은 음식물 쓰레기로 버려지게 됩니다. 내 자녀에게 집중하지 못하고 남들이 하는 것을 따라하려다가 남도하니까, 제도하니까, 제도하니까 내 자녀를 불행하게 만듭니다. 우리는 평생 내가 원하는 게 뭔지 모른 채 사회가 만들어낸 가짜 욕망을 쫓아가며 이를 소비하고 있습니다. 약간 뭐제 경험인데 엄마와 아빠의 차이가 어떤 거라고 생각했어요. 저는 이게 저희 주관적인 경험이기 때문에 객관 객관화시키기는 좀 이렇게 무리가 있는데. 엄마는 아이의 요구에 집중, 아이의 어떤 그 욕구에 아주 굉장히 집중을 합니다. 그래서 그 아이의 정확한 욕구를 찾아내죠. 아빠는 대충 욕구를 이렇게 넘겨 집죠. 그리고 자기의 욕구를 투영합니다. 그래서 아이가 찡얼대고 울면 TV를 틀어줘요. 주로 TV나 스마트폰을 갖다 대줍니다. 물론 그러면 아이가 찡얼대는 게 조금 줄어들긴 하지만 정확한 요구는 아니죠. 엄마는 그 아이의 정확한 요구를 찾아서 장난감도 종류대로 아이에게 갖다 주고 책도 종류대로 읽어주고 기저귀도 보고 목이 마른지 물도 줘보고 여러 가지 속에서 그 아이에게 정확한 요구를 정확히 충족시켜 준다는 것이죠. 누가 행복한 사람입니까? 자기의 욕구를 정확히 아는 사람이 행복한 사람이죠. 그리고 그것을 모르면 대중의 요구, 이 시대의 유행, 이 시대의 허상을 따라가게 되고 저는 바로 그것이 둘째 아들의 모습이라고 생각을 합니다 다시 이야기하지만 오병어의 기적을 자세히 보십시오 모두가 배부르게 먹었습니다 남 눈치 보지 않고 양껏 먹은 겁니다 그러더니 남더라는 겁니다 모두가 배부르기 때문에 어느 누구도 남은 것에 눈독 들이지 않았습니다 성경의 경제 원리 성경이 말하는 경제적 원리는 필요한 대로입니다 필요한 만큼 이 세상의 경제 원리는 뭐죠? 남보다 많이입니다 성경의 경제 원리는 필요한 만큼 그리고 이 세상의 경제 원리는 남보다 많이 저는 이, 이 누가 마태복음 14장 오병이어의 기적의 핵심은 바로 그 필요한 대로 각자가 자신의 욕망을 알고 있었고 그 욕망이 만족이 되니까 더 이상 요구하지 않은 겁니다 남보다 많이가 아니라 필요한 대로 내 양만큼 눈치 보지 않고 지난번에 한문덕 목사님이 우리 교회에서 유교 강의를 하신 다음에 추천해 주신 책 중에서 배병삼 교수라고 하는 우리나라 유교의 대가의 책을 소개해 주셔서 제가 이제 그 강의 이후에 배병삼 교수님 책을 읽고 있는데 그 서문 첫 장에 유교가 무엇인가에 대해서 이야기하는데 뭐라고 이야기하냐면 먹을 때 먹는 거고 잘때 자는 거다 라고 이야기를 합니다 뭔 말인가 우리는 어떤 행위를 다른 행위의 수단으로 종속시킨다는 거예요 일하기 위해서 먹고 놀기 위해서 자고 출근하기 위해서 자고 아니 먹을 때는 먹기만 하고 잘 때는 자기만 해야 된다 먹는 것그 자체가 목적이 돼야 되고 자는 것그 자체가 목적이 돼야 된다 어떤 행위를 다른 행위의 수단과 수단으로 종속화시키는 순간에 우리의 삶은 불행해진다 그러면서 자기가 50이 넘어서야 비로소 자기 자신에게 질문을 했다는 거예요. 나는 얼마큼 먹어야 배부르지? 자기 양을 모르는 거예요. 먹는 게 우리의 삶에서 가장 중요한데 나는 얼마큼 먹어야 배부르지? 얼마큼 자기의 욕구의 양에 대해서 한 번도 모른 채 일을 많이 하면 많이 먹는 거고 그래서 먹을 때 먹지 못하고 먹는 행위를 무슨 어떤 행위에 어떤 수단으로 종속시킨 이것이 불행의 시작이고 유교는 먹을 때 먹는 것이고 잘때 자는 것이다 라고 하는 그 서론의 이야기가 저에게 굉장히 인상적이었습니다 아버지 집에는 양식이 풍족한 일꾼이 얼마나 많은가 품꾼들마다 필요가 다르죠 어떤 품꾼은 가족이 10명일 수 있고 어떤 풍부는 가족이 3명일 수 있습니다 일률적으로 시급을 적어서 시급만큼 준게 아니라 각 사람의 필요에 따라 줬다는 겁니다 그러니까 그 사람들의 상태가 뭡니까? 페리쇼 내가 사람으로서 우리 가족 한 사람 한 사람이 사람으로서 존중받았다는 측량할 수 없는 내 월급이 얼마고 내 사회적 지위가 무엇이냐에 따라서 삶의 만족도가 결정되는 게 아니라 측량할 수 없는 페리쇼 구원의 상태 만족의 상태가 됐다라고 이야기하는 것이죠 이러한 이야기들은 구약 신약의 곳곳에 나타납니다 다윗이 고백하죠 여와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없습니다 5절에 내 잔이 넘칩니다 저는 이그 고백이 이 고백이라고 생각합니다 내 잔이 넘칩니다 주님이 나에게 주시는 은총을 헤아릴 수 없습니다 그리고 사도행전 4장에 보면 어, 사도들이 복음을 전하고 예수의 부활을 전하자 그 설교를 들은 신자들이 은혜를 받게 되고 은혜를 받자마자 그들이 한 행동이 뭐냐면 그 자기의 공동체 안에 가난한 사람을 없게 만든 겁니다. 다음 화면을 잠깐 볼까요? 다음 화면을 보겠습니다. 예, 저 예, 앞, 앞에 화면인데요. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 그큰큰 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 저는 사도행전 4장 34절의 말씀도 성경 전체에서 가장 은혜로운 말씀이라고 생각하는데요. 가난한 사람이 없으니 이는 그 밖과 집 있는 자는 팔아 그판 것을 판것에 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 사도들이 각 사람의 필요를 따라 필요를 따라줬기 때문에 가난한 사람이 없어진 것이죠. 남보다 많이가 아니라 필요를 따라. 이것이 성경이 말하는 경제관이라고 하는 것입니다. 오늘날에도 오병이어와 같은 사적 이 사건은 곳곳에서 나타납니다. 수십, 수백, 수천 배의 성장을 이룬 신화의 이야기들은 신화의 이야기들을 우리는 뉴스를 통해서 자주 접합니다. 다음 화면 볼까요? 지난주에 트럼프 미국 대통령이 국회에서 연설을 했죠. 국회 연설의 내용의 한 토막입니다. 오늘날 한국의 경제 규모는 1960년과 비교해서 350배에 이르고 교역은 근 1900배 가까이 증가했습니다. 평균 수명은 53년에 불과했던 것이 이제는 82년이 되었습니다. 이러한 한국과 마찬가지로 제가 선거에서 승리했던 것처럼 여러분과 함께 이 사실을 축하하고자 합니다. 어쨌든 350배 한국의 경제가 성장했고 1900배의 무역의 규모가 증가했지만 그리고 이러한 성공의 신화는 분명히 은총이며 기적이지만 문제는 거기에서 멈춰있다는 것이죠. 오병어의 진짜 기적은 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천명이 먹었다는 게 아니라 모두가 공평하게 각자 자신의 양껏 배부르게 먹고 남은 것에 아무도 욕심을 부리지 않았다는 것입니다. 부와 번영의 결과물 중에서 자신에게 필요한 만큼만 가져가고 그로 인해서 모두가 배부르게 되고 심지어 남게 되었다 아, 네. 라고 하는 것이죠 이러한, 이러한 현상이 지금보다 경제 규모가 훨씬 작았던 예수님 제도 이루어졌다면 마태복음 14장과 사도행전 2장에 지금보다 경제 규모가 비교할 수 없을 정도로 왜소했던 그 시대에도 이루어질 수 있었다면 인류 역사상 최고로 경제적 번영기를 구가하고 있는 오늘날에는 이러한 일들이 얼마나 더 멋있게 일어날 수 있겠느냐라고 하는 것입니다 하지만 현실은 어떻습니까 과거보다 불평등이 더 심해졌다는 것이죠 경제의 규모는 훨씬 더 커졌지만 그로 인해서 평등이 더 편만하게 퍼진 것이 아니라 불평등이 훨씬 더 심화되었다는 것이죠 탐욕과 욕망으로 인해서 무절제가 만연하고 그로 인한 불평등이 심화되었다는 것입니다 다음 화면 볼까요 음, 어, 이 도표는 세계 인구 절반의 부를 상위 몇 명이 갖고 있느냐 세계 인구 절반 35억 명이겠죠 35억 명의 자산과 상위 가장 부자 몇 명의 자산이 똑같은가를 비교한 도표입니다. 2010년에는 하위 35억 명과 상위 388명의 재산이 같았습니다. 사실 이것도 엄청난 불평등이죠. 빌게이츠부터 388등의 부자가 갖고 있는 자산이 하위 35억 명과 똑같다는 겁니다. 근데 이게 2011년에 177명이 되고 2012년에 159명이 되고 그래서 2015년에는 62명이 되었다는 거예요 다음 화면을 볼까요 그래서 62명의 재산이 35억 명의 재산과 똑같아진 것입니다 똑같아진 것입니다 우리나라 대기업의 사내 유보금이 2017년 3월 기준으로 691조 5천억입니다 올해 3월 기준으로 2012년 말 515조였으니까요. 사내 유보금이 5년 만에 5년도 안 돼서 대기업의 사내 유보금이 166조가 증가한 것입니다. 그럼에도 불구하고 대기업들은 고용을 늘리지 않습니다. 필요한 노동력은 간접 고용을 통해서 비정규직을 고용함으로써 이윤을 늘리는 데만 혈안되어져 있습니다. 대기업의 이야기를 조금 더 해볼까요? 어떤 이들은 대기업이 경제성장의 견인차 역할을 하기 때문에 그 정도의 불평등은 눈감아줘야 된다는 현실론을 이야기합니다 저 역시도 대기업의 역할을 부정하는 것이 아니죠 올해 우리나라가 3% 경제성장 3%대를 찍을 수 있을 것 같고 이거는 전적으로 삼성반도체와 SK하이닉스의 공입니다 대기업의 대기업의 어떤 이런 수출의 증가가 대한민국 전체의 경제성장을 이끄는 것에 대해서 부정할 수는 없죠 하지만 불평등이 심해도 너무 심하다는 것이죠 우리나 우리나라가 창출하는 부가가치의 부가가치 중에서 대기업이 차지하는 비율이 56%입니다. 56%. 하지만 우리나라 대기업들이 고용 시장에서 차지하는 고용 비중은 13%에 불과합니다. 부가가치의 56%를 차지하고 있지만 실제로 대기업에 고용된 직원은 13%에 불과하다. 전체 이 노동자들 중에서 OECD 국가 중에서 다행히 꼴찌에서 두 번째입니다. 꼴찌는 아니죠. 꼴찌가 어느 나라인지 굉장히 궁금합니다. 어, 그렇다면 우리와 대기업의 부가가치가 비슷한 나라의 고용 비중을 비교해보면 우리나라 대기업이 얼마나 이익을 사유화하고 고용의 책임을 다하지 않은지 알수 있겠죠. 우리하고 똑같이 부가가치가 56% 대기업의 부가가치 비중이 56%인 나라가 미국인데 미국은 대기업들의 고용 비중이 58.7%라는 겁니다. 부가가치의 56%를 차지하고 있고 고용비중에서 58.7%의 사람들이 대기업에 고용되어져 있다는 겁니다. 일본 같은 경우는 대기업들의 부가가치 차지하는 비중이 우리보다 적은데 50%인데 실제로 인력시장에서 대기업 고용비중은 47.2%라는 겁니다. 그러니까 우리나라의 경제가 대기업으로 인해서 성장하는 것에 대해서는 인정하겠지만 그럼에도 불구하고 대기업이 차지하는 이익과 그리고 그로 인해 다해야 되는 책임들은 비례하지 않는다라고 하는 것이죠 비정규직의 이야기를 해보겠습니다 우리나라 비정규직은 전체 노동자의 절반 1100만 명입니다 두명 중에 한 명이 비정규직입니다 여기 서 있는 저 역시도 12년째 비정규직입니다 어, 비정규직이 필요한 직장, 직종이 있다는 것을 인정합니다 저 역시 주당 수업시간이 14시간이기 때문에 학교는 15시간이 돼야만 그 기간제나 정규직 교사가 될수 있거든요. 제가 14시간이거든요. 너무 많이 적죠. 그 기준에 비하면 14시간이니까. 14시간 50분도 아니고요. 주당 노동시간이 1 4시간이니 그리고 저는 설령 학교에서 저에게 뭐 이렇게 교목의 제의가 오더라도 녹음되죠. 교목의 제의가 오더라도 교목을 제가 하면서 교회 일을 정상적으로 할수 없기 때문에 그 일을 거절할 거라는 기도를 늘 하고 있습니다 교목 제의가 오더라도 이제는 아예 이렇게 공개적으로 설교 시간에 뱉어버렸으니까요 할 수도 없겠죠 하지만 문제는 앞서 우리가 기도한 대로 KTX 여승무원처럼 반드시 정규직화해야 되는 국민의 생명과 안전을 다루는 일조차 경제적 효과를 따라서 비정규직으로 고용한다는 겁니다 KTX에 타는 승객이 몇 명인지 아십니까 990명입니다 990명을 태우고 300km로 달루는 열차에 승객의 안전을 책임지는 정규직 승무원이 한 명밖에 없다는 겁니다 한 명밖에 세월호에 487명이 타고 있었습니다 그것보다 더 무시무시한 사고가 날 수도 있는 것이죠 실제로 전 세계에서 열차 안전의 최고라는 일본에서조차 신간센 사고가 어? 불행스럽지만 종종 일어나는 것들을 볼수 있지 않습니까 또 하나는 이처럼 반드시 정규직화 돼야 되는 직종이 여전히 비정규직으로 남아있는 것뿐 아니라 정규직과 비정규직 간의 임금 격차가 날로 증대한다는 것입니다. 앞서 이야기한 대로 비정규직이 필요하죠. 그리고 사측이 주장하는 고용의 유연성에 대한 주장도 충분히 납득이 됩니다. 이 글로벌 경제가 언제 어려워질지 모르기 때문에 모두를 모두를 전부 다 정규직으로 뽑는다면 이것이 부담이 될수 있다는 주장에 대해서도 이해합니다. 그리고 어떤 사람은 비정규직을 선호하기도 해요. 조직과 직장에 매여있지 않고 싶은 사람도 있을 수 있어요. 하지만 그것의 전제는 반드시 전제되어야 되는 것은 비정규직도 기본적인 생활을 할수 있어야 한다는 것입니다. 하지만 현실은 그렇지 않죠. 제 얘기를 계속 드려서 좀 죄송하지만 은 저를 불쌍히 여겨달라는 게 아니에요. 그게 의도가 아니에요. 오늘 비정규직 노동자를 위한 공동기도주의이기 때문에 여러분에게 피, 여러분의 피부에 와닿기 위해 설명하는 거예요. 제가 신일에 12년째인데 어, 2006년부터 2009년까지는 서울신대 그 신대원을 당했느냐고 아, 장, 잠깐 나가지 않았죠. 그래서 고그 전과 후로 나뉘어집니다. 그래서 2010년부터 지금 2017년까지 8년은 계속 계속 이렇게 이어서 복무를 하고 복무를 하고 있는데요. 2010년에 받던 시간당 수당이 지금도 똑같아요. 8년 동안 100원도 안 올랐어요. 8년 동안. 선생님들은 과연 100원도 안 올랐나? 예, 네, 100원도. 그래서 제가 작년인가, 요즘에는 안하는데 작년인가는 아, 천원만 올랐으면 좋겠다. 그러니까 이게 그냥, 어, 뭐 실제로 천원 오른다고 저에게 얼마나 큰 도움이 되겠어요. 하지만 기분이 계약서를 사인을 해요. 3월 첫날에. 그러면 사실 뭐 계약서에 양쪽 두, A4 두 장짜리 그리고 글은 많지만 사실 그 5번에 시간당 수당이 있거든요. 요거만 보여요. 요거만 행정실 가서 그 사인을 할때 8년째 그 금액이 저는 괜찮아요. 저는 교회에서 저의 이 필요에 따라서 사례비를 계속 올려주시기 때문에 저는 괜찮지만 저뿐만 아니라 우리나라의 수많은 시간 고등학교 시간 강사들 내 처우가 어떨지를 생각하면 안타깝기는 합니다. 실제로 정규직 대비 비정규직의 임금은 49.2% 절반에 불과하고 이마저도 여성 비정규직만 떼어서 비교해보면 35.8%에 불과합니다. 저임금계층은 23.9%에 불과합니다. 상위 소득 상위 10%와 하위 10%의 임금 격차를 임금 불평등지수라고 부르는데요. 2016년 상위 10%와 하위 10%의 임금 격차가 5.63배입니다. 5.63배요. 하 20%가 200을 번다면 상위 10%는 5.63배니까요. 거의 1200만 원 가까이를 버는 겁니다. 정규직의 국민연금, 건강보험 가입은 100%입니다. 비정규직의 가입률은 32%입니다. 제 얘기를 해서 미안하지만 저도 역시 가입되어 있지 않습니다. 격차가 점점 벌어진다는 것이죠. 우리가 오늘 읽은 누가복음 15장의 말씀의 근거에서 봤을 때 이와 같은 불평등의 문제는 경제의 문제가 아니라 정치의 문제가 아니라 신앙의 문제입니다 청년들이 우리 사회를 해조선이라 부르며 결혼, 연애, 출산, 취업 내집 마련, 꿈 인간관계, 건강, 외모 까지 포기하는 구포세대에서 이제 M포세대로 불리우는 이러한 불평등한 현실을 우리 그리스도인들은 신앙 양심의 근거에서 더 이상 용납해서는 안됩니다. 동성애, 진화론 이슬람이 우리를 분노하게 하는 것이 아니라 하나님이 지으신 사람이 더 나아가서 예수님이 십자가에서 피를 흘릴 만큼 사랑한 사람이 인간 이하의 대접을 받으며 살아갈 수밖에 없는 이 경제적 불평등이 우리를 분노케 합니다. 마치 루터가 만인 사제설을 주장했잖아요. 만인 사제설. 만인 사제설에 대해서 약간 오해가 있어요. 그러니까. 만약에 마틴 루터가 만인사제설을 우리가 아는 대로 모든 사람이 사제다라는 거면 사실 목사가 필요 없잖아요. 마틴 루터가 주장한 만인사제설은 그런 차원이 아니고요. 보카치오라고 하는, 보카치오라고 하는 그 성직을 뜻하는 라틴어가 있습니다. 성직을, 보카치오. 근데 이 단어를 마틴 루터는 성직이라고 번역하지 않고 직업이라고 번역을 한 거예요. 직업. 그러니까 모든 직업은 성직이라는 거예요. 그게 마틴 루터가 주장하고 싶었던 만인사제설의 핵심이에요. 모든 직업은 성직이다 저는 그렇다면 그러한 루터의 주장에, 주장에 근거해서 모든 직업이 하나님이 주신 직업이라면 어떠한 직업을 갖고 있던지 간에 인간다운 삶을 살수 있어야 한다는 거예요 어떠한 직업을 갖고 있던지 간에 인간다운 삶을 말씀을 마무리하겠습니다 사랑하는 여러분 전태일 평전에 보면 전태일이 삼동회라고 해서 그 평화시장, 통일시장, 동화시장, 그세 개를 이제 삼동이라고 불렀는데요. 그 삼동에 일하는 노동, 여성 노동자가 2만 7천 명이었습니다. 미싱, 미, 미싱사죠, 다. 미싱사, 시다로. 그래서 그들에게 이제 설문지를 이렇게 주는 겁니다. 삼동 아, 설문지를 나누어 줘서 근로 형태, 건강 이런 것들을 묻기 위해서 13가지 설문지 항목이 있거든요. 어떤 거냐면 휴일, 한 달에 몇 출시냐. 작업시간 몇시부터 몇시까지 일하냐 건강은 어떠냐 회사에서 건강진단하냐 작업장 내 근로기준법 22조가 비치되어져 있냐 요즘에 읽은 책은 뭐냐 취미생활은 뭐냐를 묻습니다 전태일이 바랬던 것은 단순히 임금을 좀 올리는 차원이 아니라 인간다운 삶이에요 우리에게도 휴식이 있고 그래서 책을 읽고 사고하고 꿈꾸고 너는 취미가 뭐니 13살의 여공이 된 아이들이 하루 16시간을 일하면서 주한 달에 두 번을 쉬었습니다. 한 달에 두 번. 16시간씩 28일을 일한 겁니다. 400시간을 넘게 일한 겁니다. 보통 사람이 10주 일하는 거를 한달 동안 일하는 겁니다. 그러고 하루에 받은 일당이 70원. 70원. 대부분의 아이들이 어두컴컴한 곳에서 일했기 때문에 안질. 그리고 이 심폐기능이 약화되고 그래서 이 전태일이 꿈꿨던 거는 인간의 나라, 인간의 나라. 전태일이 그 활동을 하는 동안에 한 번도 노총에게 손을 내밀지 않고 안거든요. 노총에게, 그러니까 노조에게 손을 내밀지 않습니다. 자기가 직접 조직을 합니다. 첫 번째 만든 게 바보회고, 두 번째로 만든 게 삼동회라고 하는 단체이고요. 그러면서 이 삼동회에서 모은 그 설문조사 결과를 가지고 경향신문하고 인터뷰를 하게 되고. 1970년 10월 7일에, 그러니까 돌아가시기 한달 전이죠. 그 경향신문, 당시엔 석간이었는데 경향신문 사회면 탑으로 이 삼동의 기사가 실리게 됩니다. 그때 전태일이 300, 그 신문을 300부를 사가지고 그때는 신문이 제가 뭐, 제가 경험해 본건 아니었고요. 그때 신문이 20원이었다는 거예요. 노동자의 이 청계천에서 일하는 봉제노동자의 하루 일당이 70원이었는데, 20원짜리 신문을 300불을 사가지고 나눠준 거예요. 자기 동료들에게. 우리 이야기가 신문에 실렸다고. 그러니까 무료로 줬는데, 그거를 받은 사람들도 다 돈을 내고 산 거예요. 어떤 사람은 천원을 내고 샀다 그래요. 자기 이야기가 신문에 실려서. 그러면서 뭐라고 이야기하냐면, 우리도 인간인가 보네. 우리 문제가 신문에다 나고라고 이야기했다. 그래요. 엘리자베 스테일러가 몇번 결혼을 하고 이혼을 했는지는 다 알지만, 평화시장의 13살짜리 여공들이 하루에 몇 시간 한 달에 며칠 얼마를 받고 일하는지는 아무도 모른다 그가 마지막으로 했던 그사측을 향해서 11월 7일까지 답을 해라 라고 요구했던 것은 작업시간 하루에 11시간 한 달에 4번을 쉬고 건강검진 전원 1년에 1회씩 시켜주고 시다들 월급을 월 3천원에서 월 6천원으로 인상해달라 그리고 그 요구가 받아들여지지 않자 자기 친구들에게 근로기준법 화형식을 하겠다 그래서 친구들은 아 근로기준법 이 책을 태우려고 하는구나 근데 근로기준법을 가슴에 품고 11월 13일 오후 2시에 청계천에서 몸에 휘발유를 붓고 죽게 됩니다 그리고 11월 15일날 이틀 뒤에 여의도 송호병원에서 숨을 거두게 되는데 어머니 품에 안겨서 마지막으로 했던 그 전태일의 말은 엄마, 배고파요. 배고파요. 22살의 청년이 평생을 가난 속에 살았습니다. 평생을. 하지만 그는 자기보다 더 가난한 자들, 그리고 그 가난을 가난을 만드는 이 사회의 구조와 자기의 온몸을 부딪혀 싸운 겁니다. 온몸을 부딪혀. 그리고 자신의 품에서 엄마 배고파요 라고 하는 그 아들을 보낸 그 이소선 권사님. 이소선 권사는 평생을 아들의 그 유언을 따라서 노동일에 헌신하게 되고 마지막 죽을 때 그분의 유언은 한국노총과 민주노총이 통합해야 된다. 노동자가 하나 돼야 된다. 마지막 죽을 때까지. 전태일 열사가 돌아가신 1970년 아무도 이 기사를 언론에 실어주지 않습니다. 아무도. 심지어는 전태일 열사의 장례를 이소성 권사가 당하는 교회 목사가 집내해 주지 않습니다. 이유는 세 가지인데 일단 전태일이라는 이유고 당시에 중앙정보부가 주목하는 인물이고 또 하나는 자살했다는 거고 또 하나는 우리 교회 교인이 아니라는 거죠. 엄마는 교인이지만 아들은 우리 교회 교인이 안다. 아무도 장례도 치러주지 않고 신문에 한 줄도 기사가 실리지 않을 바로 그때 70년 가을에 70년 연말에 이 사고가 있은 뒤에 경동교의 강홀령 목사님이 설교 강단에서 전태일의 죽음을 이야기하면서 설교 말미에 이런 이야기를 합니다 내 죽음을 헛되이 하지 말라는 전태일 군의 호소에 이제 우리가 응답해야 됩니다 전태일 군처럼 죽자는 이야기가 아닙니다 오히려 제2의 전태일이 생기지 않도록 사회의 부조리를 제거하자는 말입니다 인간이 정당한 대접을 받는 사회를 건설하는데 심을 합치자는 말입니다 라고 강원련 목사님이 설교를 하셨습니다 그리고 47년이 지난 2017년 대한민국은 어떠합니까 아까 이야기한 대로 KTX 여승무원은 세살 아이를 마루에 두고 아파트 베란다에서 뛰어내렸습니다 지난 9일에는 전주에서 카고 트레일이 크레인이 넘어져서 두 명의 노동자가 목숨을 잃고 작년 5월에 우리나라 최대 조선소 중에 하나인 삼성 조선소 거제 조선소에서 골리아 크레인과 타워 크레인이 부딪히면서 휴게소를 덮쳐서 다섯 명의 노동자가 죽었습니다 그날이 5월 1일입니다 노동절입니다 삼성 정규직 직원들은 다 쉬고 비정규직 하청 하도급 업체 직원들만 나와서 일하다가 사고를 당한 겁니다 오늘날의 현실 역시 70년의 현실과 달라지지 않았습니다. 왜요? 왜 그럴까요? 앞서 서도훈 형제가 기도한 대로 제2, 제3의 전태일이 나오지 않기 때문이죠. 교회가 그 일을 하고 있지 않기 때문이죠. 나의 복, 나의 은혜만 생각하기 때문이죠. 하지만 하나님은 너에게도 모두에게 은혜로우신 분입니다. 우리의 욕망을 내려놓고 남보다 많이가 아니라 내가 필요한 대로만 갖고 그것이 아닌 것들을 나누고 이 사회가 그런 사회가 될수 있도록 교회가 세상에 빛이 되고 고통받는 자들의 고통받는 자들의 신음을 대변하는 목소리가 되어야만 제2, 제3의 전태일은 나오지 않고 이 세상에 고통받는 자들은 전태일이 괴로운 노동이 즐거운 노동이 됐으면 좋겠다라고 그 책에 써요 노동이 즐거웠으면 좋겠다 일하지 않겠다는 게 아니에요 노동이 즐거웠으면 좋겠다 노동자들이 즐거운 그런 사회를 만드는 저와 여러분이 되어주시기를 부탁드리겠습니다 을 기도하겠습니다 품꾼에게도 풍족한 양식을 주시는 은혜로우신 아버지 하나님 주님이 주시는 은총은 이 세상의 가장 낮은 곳까지 풍족하게 넘칠 만큼 차고 넘치지만 우리의 탐욕과 우리의 욕망이 그 주님의 은총이 가난한 자들에게 미치지 못하도록 막고 있는 것은 아닌지요 주님 우리가 오늘 회개케 하시고 이 세상을 향해 회개케할수 있는 그런 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서 남보다 더 많이라고 하는 이 세상의 허상을 쫓아가는 것이 아니라 필요한 대로 쓰고 남은 것은 남은 것대로 둘수 있는 그런 믿음의 결단이 우리 안에서 새로워질 수 있도록 그래서 우리 공동체를 통해서 품꾼들도 양식을 풍족히 주시는 하나님의 은총을 맛볼 수 있도록 주님 저희들을 사용하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘